0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. L'intitulé de l'épisode du jour vous a peut-être questionné. Êtes-vous un suiveur ou un leader en effet, j'observe que dans les chœurs et aussi dans chacun des pupitres, il y a des personnalités que l'on pourrait qualifier de leaders et d'autres de suiveurs. Ça tient à la personnalité même du choriste et à la manière que le choriste a de s'intégrer dans un groupe. Mais en fait, c'est un principe assez fluctuant et c'est une bonne chose. Et donc, ça peut aussi évoluer en fonction de ce dont on parle, de ce sur quoi on travaille. C'est même, selon moi, nécessaire que ça évolue. Sinon, on risquerait de voir des personnes s'effacer et d'autres prendre toute la place. Essayons de voir un peu ce que j'ai voulu dire avec ce titre. Le mot « suiveur » n'est pas très flatteur, mais en réalité, il ne faut vraiment pas le voir comme un défaut. Un suiveur, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en retrait, d'être là, mais de ne pas être celui qui entraîne. Par exemple, sur un voilier, il y a un capitaine, mais ça ne veut surtout pas dire que les équipiers ne sont pas indispensables. C'est la même chose dans un pupitre. Certains vont être plus à l'avant, dans le sens où ils vont peut-être se lancer davantage, peut-être avoir une voix un peu plus sonore parfois. Ça peut aller aussi avec plus de répondants humainement, mais pas toujours. Et d'autres vont davantage suivre, se laisser porter. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il arrive que si un chanteur du pupitre se plante, les autres suivent. Quand ça arrive, il y a des chances que ça soit un leader. Si c'est un suiveur qui se plante, ça n'entraîne pas forcément tout le pupitre. Il existe plusieurs personnalités dans le cœur, mais plus généralement dans la vie. Les introvertis, des personnes peut-être un peu timides ou réservées, mais qui peuvent pour autant être très concentrées et engagées dans leur performance musicale. Les extravertis, des personnes peut-être plus énergiques et dynamiques au premier abord et qui aiment interagir avec les autres membres du groupe, qui prennent une grande place de manière assez naturelle. Les leaders naturels, des choristes qui ont peut-être des compétences particulièrement en leadership justement et qui vont, sans s'en rendre compte, prendre un peu la direction des opérations, en tout cas qu'on va suivre assez naturellement. Les collaborateurs, les choristes qui ont une forte tendance à la collaboration. Ils aiment travailler en équipe, ils aiment apporter leur contribution à la performance collective. On va peut-être moins les entendre, mais ils répondront toujours présents. Alors, bien sûr, il existe plein d'autres types de personnalités, mais ce sont peut-être celles-ci qui nous intéressent le plus pour notre sujet du jour. Donc, il y a la personnalité, mais il y a aussi les compétences qui déterminent si on se place en suiveur ou en leader, inconsciemment la plupart du temps, et aussi à quel moment on le fait, pour quelle activité. Il y a des personnes qui sont des choristes expérimentés, Peut-être qu'elles vont pouvoir aider les choristes plus débutants à comprendre le fonctionnement d'une partition ou d'une partie difficile. Si ces choristes expérimentés sont aussi lecteurs ou musiciens, plus généralement, ils vont pouvoir également aider sur des questions de rythme, par exemple, ou bien de justesse. Mais tiens, justement, est-ce que ce sont les mêmes qui ont une très bonne justesse, une très bonne oreille pour repérer les faussetés, et qui ont un bon rythme, un beau tempo intérieur Eh bien, selon mon expérience, pas forcément. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que selon la difficulté, selon le passage qu'on est en train de chanter ou de travailler, ce ne sont peut-être pas les mêmes choristes qui vont prendre le lead. C'est tout l'intérêt du cœur. Chacun peut, à un moment, devenir le leader naturel, parce qu'il est plus compétent et ou plus à l'aise dans un domaine. Être un cœur, faire équipe, c'est justement utiliser les forces des uns pour pallier aux difficultés des autres et comme ça s'applique à chaque petite parcelle du travail, ça permet que ça ne soit pas toujours les mêmes qui tirent et que ça soit équilibré. Cet équilibre se joue aussi entre les pupitres. Selon l'écriture, ça peut être parfois les sopranes qui vont mener, parce qu'elles ont la mélodie par exemple, mais parfois ça peut être les basses, parce qu'elles ont une partie plus rythmée, ou bien les voix intermédiaires qui vont faire le lien et qui vont être celles à suivre. Tout dépend de la partition. Mais c'est intéressant d'avoir conscience des moments où un pupitre est leader, de le noter et de brancher ses oreilles dessus à ce moment-là. Ça va vraiment structurer la musique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire de leader ou de suiveur, ça n'est pas une hiérarchie. D'abord parce que c'est mouvant, comme on l'a dit, mais aussi parce que ce n'est pas mieux ou moins bien, on a besoin des deux. Et quelqu'un qui va être plus suiveur va peut-être avoir une fonction essentielle de ciment vocal. Peut-être que cette personne a une voix plus légère, moins sonore que d'autres. Pour autant, son timbre fait que toutes les autres voix du pupitre peuvent s'harmoniser. Donc c'est un rôle beaucoup plus discret, mais tout aussi essentiel. Je me souviens quand je travaillais chez les petits chanteurs à la Croix de Bois, on était donc souvent en tournée et dans ces cas-là, on produisait le même concert 15 soirs de suite. Et je voyais bien que les enfants dans le pupitre avaient chacun un rôle inconscient. Il y avait ceux qui avaient des voix plus assurées, ceux qui étaient le point de contact, c'est-à-dire ceux vers qui mon regard se tournait plus naturellement quand il fallait transmettre une information musicale au pupitre comme ça en une seconde. Il y avait des chefs d'attaque. Il y avait des timbres qui donnaient plutôt l'assise au pupitre et puis d'autres qui donnaient plutôt la légèreté. Il y avait les enfants qui étaient moteurs dans les questions de rythme ou de tempo, d'autres qui étaient plus moteurs dans les déplacements qu'il pouvait y avoir. Tout ça, j'en ai pris conscience au fur et à mesure des tournées. Mais j'ai très vite compris que c'était essentiel dans la manière dont on allait construire un cœur de tournée. Puisque tous les enfants ne partaient pas toujours dans toutes les tournées, il fallait à chaque fois sélectionner les enfants qui allaient participer. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'idée, ce n'était pas de choisir ceux qui apparaissaient comme les meilleurs ou ceux qui avaient les plus grandes voix. Bon, Déjà, il y avait beaucoup de paramètres extérieurs à prendre en compte, comme le scolaire ou bien le nombre de jours qu'ils avaient déjà passé en tournée, parce que c'était limité. Leur âge aussi, pour faire des cœurs bien mixés, Mais même sur le plan vocal, il fallait vraiment réfléchir à qui, pour quel rôle. Parce qu'en quelque sorte, il fallait que tous les rôles, même s'ils étaient inconscients pour les enfants, soient pourvus pour que le cœur tienne bien. Peut-être savez-vous mieux vous positionner maintenant Êtes-vous naturellement plutôt un leader ou un suiveur Et pour quel type d'activité changez-vous cette posture En bonus aujourd'hui, je vous propose une vidéo de Microcosmos, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais cette fois sur une musique composée par Yves Rousseau, ce contrebassiste et compositeur de l'univers du jazz, dont je vous ai déjà parlé aussi, notamment dans les épisodes 10 et 11 de ce podcast. Les voici donc ici réunis et en prime avec Jean-Marc Larcher, un saxophoniste de grand talent, complice d'Yves Rousseau depuis de nombreuses années, et donc devenu complice également de Loïc Pierre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en cœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources, et pour moi, d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 euro par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous tapez « Chantez en chœur, tout attaché ». Le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.